0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula, educadora perinatal. E o nosso assunto de hoje é aquele que deixa muitas mulheres apreensivas quando elas pensam o que pode ser feito comigo durante o parto, quais são os procedimentos e em que condições esses procedimentos podem ser feitos, será que vão me pedir consentimento sobre tudo aquilo que será feito? Então, no episódio de hoje eu vou te explicar sobre as intervenções no parto. Você vai conhecer as intervenções e você também vai saber quando elas podem ser necessárias. Fica comigo nesse episódio, que você não vai se arrepender. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo ao podcast Dar à Luz. Espero que você aproveite muito e aprenda bastante. Se você já está sempre por aqui... Que bom que você tá de volta, fico feliz que você tá aqui ouvindo mais um episódio. E você deve estar tá percebendo que eu tô um pouquinho rouca, né? Se você já me ouviu aí algumas vezes, pode estar tá percebendo isso. Tá tudo bem, mas eu só queria dizer para vocês é que eu acompanhei um parto há uns dois dias atrás e acabou que pelo fato da noite mal dormida e algo assim <risos> eu acabei ficando um pouquinho rouca, né? A minha imunidade até que tá ok, porque não tive nenhum outro sinal de nada. Aliás, imunidade é algo que eu sempre costumo, sempre tento né, deixar bem alinhada de manhã, tomo lá minhas vitaminas, os suplementos e tudo mais. Tento ter uma alimentação balanceada e e comer comida de verdade, né? Sempre que possível. A maioria das vezes é possível, eu gosto bastante de comida de verdade. Mas acabou abalando aí um pouquinho a minha voz, mas tá tudo certo e vamos lá então para esse episódio que eu preparei com muito carinho para vocês. E aí, direto ao assunto, quando a gente fala de intervenção no parto, o que, que a gente quer dizer? Bom, considerando o parto como um processo fisiológico, ou seja, um processo natural que faz parte das funções orgânicas de um corpo, né? A intervenção é exatamente o ato de intervir nisso que é natural. Essas intervenções durante o parto dependem muito do estado de saúde da mãe, do estado de saúde do bebê, o que nos mostra, então, que existem, sim, intervenções que podem ser necessárias, entende? Nem toda intervenção, nesse caso, seria necessariamente ruim, mas depende muito da postura da equipe médica, porque tem profissionais e tem equipes que, por si só, já são mais intervencionistas mesmo. A grande questão é que, quando são intervenções desnecessárias, ou seja aquelas que são feitas por por protocolo... ou por ser uma prática comum daquele profissional... essas intervenções podem acarretar... em partos mais difíceis, mais traumáticos... e também em partos com marcas emocionais para essa mulher... E existem intervenções médicas, né, certas intervenções que. É, intervenções e procedimentos também durante o parto que podem prejudicar a vivência desse momento tão especial na vida da mãe e do bebê. Então a gente percebe, acompanhando os partos, que existem desde intervenções mais simples, que muita gente nem entende ou nem percebe como intervenção, como, por exemplo, um barulho, conversas paralelas, a equipe mexendo nos Nos aparelhos e e nos instrumentos ali, causando um barulho excessivo, né? A iluminação na sala de parto, por exemplo. Então, assim, a gente precisa de uma luz mais baixa, um ambiente mais confortável, mais ameno, exatamente por causa da produção da ocitocina. E de repente, a gente chega naquelas salas que tem aquela luz branca, tudo muito forte, enfim. Então… Desde intervenções mais simples até intervenções, né, procedimentos, te- é, intervenções que são procedimentos técnicos, mas, um, eu diria que menos simples, né, mais complexos, como por exemplo a ruptura da bolsa, uma episiotomia, a própria administração de ocitocina. Bom. Uma intervenção no parto nem sempre é danosa, tá? Isso é importante entender. Nem sempre uma intervenção está associada a algo ruim. A intervenção em si, ela não não tem esse caráter. Sempre é positivo ou sempre é negativo. Não, mas ela precisa ser explicada para a mulher em trabalho de parto né que se chama parturiente então ela precisa ser explicada para a parturiente precisa ser explicado o que vai ser feito quais são os riscos daquela intervenção quais são os benefícios daquela intervenção e essa decisão acaba acaba é, ficando ali com a com a própria mulher né e o marido o acompanhante quem estiver ali com ela também Antes de trazer de fato quais são as intervenções, eu acho interessante a gente observar algumas coisas e eu busquei alguns materiais bem legais aqui para trazer para vocês. É, a gente quando tem um olhar mais expandido assim sobre as intervenções, é, a gente encontra isso né? Considerando que a mortalidade neonatal precoce, pode ser reduzida pela adoção de boas práticas no parto e nascimento, a gente precisa saber quais são essas boas práticas no parto e nascimento. Se a gente sabe que o número de mortalidade né, ali dos bebezinhos né, é, pode ser reduzida a gente precisa saber quais são essas boas práticas que se adota durante parto e nascimento para que isso aconteça, a diminuição da mortalidade neonatal. E aí, no portal de boas práticas em saúde da mulher, da criança e do adolescente da Fiocruz, diz que, diz várias coisas entre elas, né? Diz que o cuidado prestado à parturiente, já disse, né, parturiente é a mulher em trabalho de parto. Então, o cuidado prestado à parturiente tem grande impacto nas condições de nascimento do bebê. Também diz que o binômio mãe-bebê deve ser considerado em todas as ações e em todos os períodos clínicos do processo de parto e nascimento. E também diz que os profissionais e as instituições devem se comprometer com a atualização e a implementação das boas práticas disponíveis. E aí, quais são as práticas importantes no parto e no nascimento de baixo risco, de acordo com esse portal da Fiocruz? Práticas importantes. Acolhimento com classificação de risco, Ou seja, né, precisa saber se o risco dessa gestação é o risco habitual, ou seja, um risco baixo, ou se é uma gestação de risco alto. De acordo com essa classificação, essa mulher precisa ter, ela vai ter, né, ela tem que ter, deve ter um atendimento diferente, certo? Segundo ponto, um partograma preenchido em tempo real, né, partograma é um documento que ele os profissionais, né, vão preenchendo colocando todas as características tudo que tá acontecendo no parto tudo que, todas as evoluções, né enfim, tem que tem que ir preenchendo isso em tempo real boas práticas de atenção a presença do acompanhante é uma prática importante também a liberdade de posição e incentiva posições verticalizadas no parto a recepção do recém-nascido de baixo risco, né com uma avaliação inicial sobre o ventre materno, ou seja, aquele contato pele a pele inicial, né recepção do bebê pode ser feita e ele vir direto ali pro colo da mãe. Contato pele a pele imediato e ininterrupto também entre mãe e bebê. Então essas são práticas importantes. E... O uso das boas práticas, como alimentação durante o trabalho de parto, movimentação durante o primeiro estágio do trabalho de parto, uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor. A gente tem um EP aí sobre isso também, só você voltar um pouquinho lá que você encontra. Então, o uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor, o monitoramento da evolução do trabalho de parto com partograma, todas essas são recomendações importantes. E as recomendações atuais da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, ou de brasileiro para o manejo do trabalho de parto, inclui sim a oferta de líquidos né, durante o trabalho de parto, o estímulo à é, adoção de posições verticalizadas, a liberdade de movimentação, tudo isso buscando o quê? aumentar o conforto materno e facilitar a progressão do trabalho de parto. E também o uso de métodos não farmacológicos, né, como eu disse, então banho de aspersão, ou imersão é, em água quente, massagens e outras e outros métodos também. Todas essas, gente, são tecnologias acessíveis, são tecnologias não invasivas e de baixo custo. Então é possível de ser ofertada, né, de serem ofertadas por todos os serviços de saúde. Então, uma intervenção no parto nem sempre é danosa mas sempre precisa ser explicada para a parturiente o que vai ser feito quais são os riscos e benefícios e assim por diante e existem alguns estudos científicos que dizem né, que algumas dessas intervenções não devem ser utilizadas e nem realizadas né, de forma rotineira, então o que não não deveria ser rotineiro né, são esses procedimentos que fogem das boas práticas essas sim são consideradas as intervenções desnecessárias E aí agora você me diz, quais são essas intervenções? São inúmeras, tá bom, gente? Mas eu vou trazer aqui, ah, eu diria que as principais no sentido de que as que mais acontecem. Então, é uma intervenção durante o trabalho de parto é o jejum ou seja, é a privação de alimento e de oferta de água para a mulher. É, a mulher precisa de energia durante o trabalho de parto, ela precisa se alimentar, ela precisa se hidratar, então não faz sentido uma mulher não se alimentar durante o trabalho de parto, quando isso acontece, ou melhor, quando a gente sabe que a mulher vai para um hospital e a gente sabe que dentro do hospital é, o jejum ele é mais diria que ele é limitar o jejum não, a alimentação ela é limitada, então a gente indica que ela se alimente antes de sair de casa, né, na medida do possível, porque às vezes já é uma fase ativa de trabalho de parto, nem sempre a mulher consegue 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 comer, né? Mas o jejum seria uma intervenção. Toques vaginais em excesso. Então, o toque vaginal, ele vai avaliar o... O colo do útero, algumas características do colo do útero, né? Como, por exemplo, a dilatação do colo, é, se é um colo que tá mais fino, mais grosso. Também vai avaliar ali a posição do bebê, a altura do bebê na pelve e coisas desse tipo. Agora, os toques vaginais em excesso, a ponto de incomodar a mulher, toques vaginais feitos, assim, constantemente, é uma intervenção e não é necessário. A ocitocina sintética, né? Mais conhecida como sorinho. Essa é uma intervenção muito famosa, no sentido de ser muito comum. E assim, não... A ocitocina, ela tem indicações para momentos específicos. Ela não deveria ser utilizada como uma, uma prática rotineira, tá? Outra coisa, obrigar a mulher a se depilar... Né, para o bebê nascer ou obrigar a mulher a fazer lavagem intestinal para que ela não evacue durante o trabalho de parto também não faz o menor sentido e, e no sentido da obrigação se a mulher quiser se depilar para o parto é um direito é um direito dela obviamente ela faz o que ela quiser mas ser obrigada a se depilar é pela instituição ali pelos profissionais isso isso é uma intervenção também O rompimento precoce da bolsa. Então, isso é quando a bolsa, né? A gente, quando vai vai, falar sobre as fases do trabalho de parto e tudo mais, a bolsa, ela é, a bolsa das águas, ela rompe em algum momento do trabalho de parto, né? Espontaneamente. E às vezes também o neném pode até nascer envolto nessa bolsa. Enfim, isso pode acontecer também. Agora, romper a bolsa precocemente por protocolo, isso deve ser evitado, não deve ser feito. Existem alguns momentos onde o rompimento da bolsa pode ser sugerido pela equipe equipe, por alguns outros fatores, né? Que aqui não vem ao caso. Mas tudo é conversado, é consentido e a mulher avalia ali os riscos e os benefícios de ser feito. Mas como protocolo é uma intervenção também. Privação de livre movimentação, quando não deixa uma mulher ter livre movimentação, caminhar, andar, andar pelo quarto, se ajoelhar, encontrar posições de alívio e que ela deseja ficar, né? então quando você priva a mulher de livre movimentação é uma intervenção também os puxos dirigidos, né o que é o puxo? é aquela coisa da força então faz força, faz força, faz força e isso fora ali de um período expulsivo ou fora de um momento aonde seja necessário que isso seja feito também é uma intervenção manobra de Christeller, na verdade bom, manobra de Christeller é aquela aquela Prática aqui, onde o profissional empurra aqui o fundo do útero, né? Que é a parte de cima aqui. O fundo do útero para baixo, ajudando, assim, no caso, essa descida do bebê. Na verdade, já é considerado uma violência obstétrica. E é totalmente... Não é indicado, né? Que se faça. Mas eu coloquei aqui como intervenção, por mais absurdo que seja, ainda tem lugares que fazem manobras cristelar. A episiotomia, que também não deve ser um procedimento rotineiro, apesar da Organização Mundial da Saúde até preconizar que existe ali uma taxa que é aceitável, tem muitos profissionais que não fazem episiotomia porque entendem que existem outros caminhos e que a fisiologia da mulher, o corpo da mulher não precisa de episiotomia. Também não deveria ser algo, uma intervenção feita no corpo da mulher. E a utilização de fórceps, por exemplo, o vácuo extrator, que são instrumentos que vão auxiliar no nascimento do neném. Pode ser que seja, sim, necessário a utilização de um fórceps ou um vácuo extrator. Eu já vi, por exemplo, a utilização desses dois por equipes totalmente atualizadas e, e, que, e que oferecem assistência humanizada e funcionou muito bem. Era algo que aquele bebê aquela mãe precisavam naquele momento. Mas, como, mas uma utilização de forma rotineira inadequado e também não não deve ser feito. É considerado uma intervenção também. E aí tem aquela pergunta que a gente quer saber a resposta, né? Como que eu me protejo das intervenções desnecessárias? É possível que eu me proteja disso? É possível que não sejam feitas comigo? Bom, é uma pergunta que não é tão simples, porque como eu disse lá no início existem equipes que por si só já são mais intervencionistas e existem também intervenções que às vezes a mulher entende como intervenção, a equipe não e o contrário também, mas de forma geral como se proteger das intervenções desnecessárias o que você pode fazer né? é a internação em fase ativa de trabalho de parto, ou seja, ir para o hospital numa fase um pouco mais avançada. Porque os estudos mostram que as mulheres que são admitidas precocemente, ou seja, com 3 centímetros ou menos de dilatação, elas ficam mais expostas às rotinas hospitalares. É mais tempo que você fica ali, né? Então a chance de acontecer uma intervenção é maior. Outra coisa, liberdade de movimentação. Você pedir para que deixem que você se movimente. Quando você está numa mesma posição, por exemplo, seja deitado ou aquela posição de litotomia, que é aquela posição ginecológica ou algo assim, esse tipo de posição, esse tipo de, de... Eu diria que não deixar a mulher se movimentar e deixá-la ela dessa forma também aumenta o número, o número de intervenções, possivelmente, uma vez que a mulher tá ali, é vulnerável, né? E, e não tem como, enfim, sair daquela posição. E uma outra coisa muito importante também é a presença do acompanhante de parto. O simples fato de você ter um acompanhante no seu parto, é a equipe em si já tende a ser menos intervencionista porque você tem alguém ali junto com você. E esse foi nosso episódio de hoje sobre as intervenções com a mulher no parto. Eu queria te convidar a compartilhar esse episódio clicando na setinha. Clicando aí você pode enviar esse episódio por WhatsApp para suas amigas, nos seus grupos também. E você também pode postar nos stories né, do Instagram. Pode me marcar juliana.resende__ Que aí eu queria saber, né? Quem é que tá me ouvindo? Quem você é? De onde você é? Seria muito legal. Pra você não perder nenhum conteúdo lançado. Comece a seguir o nosso podcast. Ativa as notificações pra você sempre ficar sabendo quando um EP novo for ao ar. E se você quiser deixar algum comentário sobre esse episódio. É possível pela caixinha. Se você estiver ouvindo pelo Spotify. Um super beijo. E até a próxima semana.